0: Ecos da Amazônia, o seu podcast que traz assuntos com narrativas que valorizam a Amazônia, seus povos e sua cultura, uma produção da Repam Brasil.
1: A Amazônia é um bioma único e importante para o mundo. As florestas, segundo pesquisadores, funcionam como uma bomba d'água, levando chuvas para outras regiões do país. Quando conservadas, as florestas agem como uma solução para combater o avanço da crise climática. Conservar a Amazônia é fundamental e urgente para combater o aquecimento global. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, (Inpa) em Roraima, Dr. Reinaldo Imbrósio, explica quais as consequências da maior concentração desses gases na atmosfera.
0: A comunidade científica já sabe, já entende que tomando como base o ano de 1990, nesse ano, década de 90, nós tínhamos aproximadamente 15 graus Celsius de temperatura média na superfície terrestre. Os modelos e as estimativas que estão sendo veiculados pela comunidade científica já estão processando esses dados, ou estimando esses dados, para mais 1 um grau e meio até 2100, ou seja a temperatura média da superfície da Terra ficaria pelo menos em torno de 16 graus e meio você pode falar que essa temperatura talvez seja baixa ainda 15 graus 16,5 para padrões amazônicos é nada mas lembre-se que nós estou me referindo à média da superfície terrestre não é a média da Amazônia então 1 um grau e meio de elevação na superfície terrestre global é muito então, existem áreas que vão sofrer muito mais em relação a isso. Por exemplo, o lavrado de Roraima. O lavrado de Roraima, mantida as condições atuais de emissões de gases poluentes para a atmosfera, que são esses gases bloqueadores de energia, supostamente chegará em 2100 com 4 graus acima da temperatura registrada média em 1990. Se hoje em dia já está praticamente insuportável determinados períodos do ano, você imagina como ficará em 2100. Nós não estaremos aqui para ver, obviamente, faz muito tempo até lá, mas quem eh, estiver nessa situação em 2100 vai sofrer as consequências desse maior aquecimento.
1: Os bispos da Amazônia divulgaram no dia 5 de novembro um vídeo com apelo aos líderes mundiais presentes na COP26 para que ouçam o grito da Mãe Terra e de todos os pobres que sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. Dom Roque Palosque, presidente do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, faz uma crítica ao presidente do Brasil e diz que não há empenho para combater
2: as mudanças climáticas. É importante recordar que Jair Bolsonaro é um negacionista convicto quanto aos impactos das mudanças climáticas. Tanto que, ainda como presidente eleito, antes de tomar posse, determinou que o Brasil não sediasse então COP25, em 2019, e vimos seu ex-chanceler Araújo questionar o aquecimento global com teus, teorias conspiratórias. Portanto, o governo brasileiro mente a recorrente convictamente acerca de suas ações relativas à temática ambiental indígena, por não acreditar nos dados científicos, não reconhece os índices recordes de desmatamento e de queimadas alarmantes, e para esconder tudo isso, promove o total desmonte da política ambiental. O governo não se refere à política anticlimática de total paralisação do reconhecimento e regularização das terras indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais, já que estas áreas são comprovadamente fundamentais no combate às mudanças climáticas. Não se refere ao aumento das invasões da exploração criminosa de terras públicas de modo especial, de terras indígenas já demarcadas, aumentando consideravelmente a morte no campo. Por isso, os posicionamentos do governo brasileiro na COP26 estão profundamente desacreditados. Nesta semana, o Brasil se comprometeu a diminuir a emissão de gás metano, porém, não quer alterar o seu rebanho bovino, maiores emissores de e cuja ocupação ilegal tem destruído a Amazônia, provocado conflitos no campo. Está bastante evidenciado que o atual governo brasileiro não tem intencionalidade de mudar de postura e de continuar sendo não apenas omisso no combate aos crimes ambientais do Brasil, mas, inclusive, incentivando que os mesmos sejam cometidos. A não participação do presidente da República na COP26 é um forte indicativo de que o núcleo do governo não leva a sério, de fato, a conferência do clima. A falta de
1: comprometimento do governo em relação ao combate às mudanças climáticas, segundo Paloski, é o contrário do que pensam os indígenas que vivem na Amazônia os protetores dos territórios e que ajudam a preservá-los. É o que reitera Joênia Wapichana, deputada federal, que esteve na COP26.
3: Bom, a COP26 ainda não terminou, ainda ocorre essa segunda semana em Glasgow, mas já a primeira semana teve bastante visibilidade, porque logo no primeiro dia teve a declaração dos países que compõem essa cúpula do clima, uma declaração que fala da questão do financiamento climático, um dos itens que está sendo mais discutido nessa COP. E esse acordo para reduzir a emissão de carbono, ela reconhece os esforços que os povos indígenas têm feito há milhares de anos, e a participação dos povos indígenas também tem sido bastante é, reconhecida não somente como estratégia de conservação da biodiversidade, como estratégias para combater o enfrentamento das mudanças climáticas, mas também como protagonistas nessa luta é, que tem feito a partir da proteção das terras indígenas. Então, alguns estados que compõem a a cúpula do clima, como Reino Unido, Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Países Baixos e mais outros doadores que vêm das instituições privadas, se comprometeram a apoiar os povos indígenas com 1,7 bilhões de dólares, daria mais ou menos 9 milhões e tanto é, de reais, isso para os povos indígenas em nível global, até... É, até 2025, 2030, que estão se discutindo a, a implementar
1: essa estratégia. Né? E, deputada, qual a importância desses investimentos para o futuro e a participação dos povos indígenas do Brasil nesse processo? Acho que Os povos
3: indígenas também têm feito essa reivindicação há muito tempo, né? principalmente algumas cópias anteriores que eu tenho participado, eu sempre tenho visto os documentos do cálculo indígena indo nessa direção, que era necessário ver os povos indígenas também como direito ao acesso direto a esses fundos, uma vez que os povos indígenas têm essa vulnerabilidade e até mesmo há uma falta de investimento em seus países. Né? Então, é uma, é uma visibilidade e também um reconhecimento do papel dos povos indígenas também nessa luta contra, contra a mudança, as mudanças climáticas. É, eu diria que é a partir desse, desse reconhecimento que os povos indígenas vão é, melhorar e até mesmo continuar a fazer o que já fazem. A participação do Brasil também dos povos indígenas em especial tem sido numerosa no sentido de mais de 40 lideranças indígenas de toda a parte do Brasil têm feito suas participações. Está sendo muito bonita a apresentação de iniciativas, das boas práticas, dos manejos sustentáveis. O Conselho Indígena de Roraima, através da, da Cineia, tem feito participações em painéis que, que mostra não somente um discurso de, de intenções, mas já ações que a própria organização indígena já vem fazendo ao longo dos anos, como a contribuição a essa proteção dos recursos naturais, a preocupação na gestão territorial, ambiental e até mesmo em ações que as comunidades indígenas têm feito ao longo dos anos né, e que é necessário é, ser multiplicada.
0: Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da Rede Eclesial Pan Amazônica Repan Brasil.